1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur Soir Info Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer l'information, la décrypter, l'analyser, débattre également avec nos invités. Et pour vous accompagner autour de ce plateau, ce soir, Judith Vintraud, bonsoir, bonsoir Judith, lui-même. grand reporter Le Figaro Magazine, à vos côtés, l'écrivain, le journaliste Vincent Roy, bonsoir, bonsoir mon cher Vincent, lui-même. Lucas Jakubovic nous accompagne également, bonsoir Lucas. Bonsoir journaliste, euh, directeur de la rédaction de Décideur Magazine. Et à vos côtés, l'ancien chef du RAID, Jean-Michel Fauvergue. Il est revenu de Center Park après quelques vacances. J'espère que vous êtes bien reposé en forme pour ce soir, Jean-Michel. Tout va bien. Bonsoir, Olivier. En tout cas, à la une ce soir, eh bien, les réactions se sont multipliées depuis ce matin tout au long de la journée après l'annonce de la mort de Robert Badinter. L'homme de justice, vous le savez, opposé à la peine de mort, s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 95 ans. Emmanuel Macron a salué une figure du siècle, une conscience républicaine, l'esprit français et a annoncé qu'un hommage national lui sera rendu. Donc à gauche comme à droite, les hommages ont été unanimes. L'ancien ministre de la Justice de François Mitterrand avait donc porté l'abolition de la peine de mort en France. Retour sur sa vie avec Viviane Hervier et Thomas Bonnet. La parole est
2: à monsieur le garde des Sceaux.
3: Ce 17 septembre 1981, Robert Badinter monte à la tribune de l'Assemblée nationale. Devant 491 députés, il présente son projet de loi pour l'abolition de la peine de mort.
2: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
3: Le tout nouveau ministre de la Justice a été nommé trois mois plus tôt par François Mitterrand. Le combat est loin d'être gagné. Les Français sont attachés à la guillotine. Les sondages le prouvent.
2: Le matin de l'abolition, c'était 64 pour la peine de mort, 32% des Français pour l'abolition. Donc à cet égard, nous étions sans illusion. Euh, Ça veut dire en clair quoi Qu'il fallait du courage politique
3: le texte est adopté à une large majorité, 363 voix contre 117. C'est une victoire pour celui qui, depuis 10 ans, se bat en tant qu'avocat pour sauver la tête de ses clients. Il les a tous sauvés, sauf un. En 1972, Roger Bontemps est condamné à mort. Il n'a pas tué, mais il est reconnu complice de son co-détenu, Claude Buffet. Ce dernier a égorgé une infirmière et un gardien de la centrale de Clairvaux. Robert Badinter assiste à l'exécution de Roger Bontemps, qu'il vit comme un drame personnel. Il en fait le récit dans un livre. Quatre ans plus tard, il accepte de défendre Patrick Henry. L'homme a enlevé, puis tué, le petit Philippe Bertrand, âgé de 7 ans. Robert Badinter fait de ce procès un plaidoyer contre la peine de mort. Patrick Henry est condamné à la perpétuité, mais il échappe à la guillotine.
2: Beaucoup combattu comme avocat euh, dans les prétoires. Et je me rappelle encore des foules autour du palais de justice criant à mort, à mort, et à lorsqu'arrivait. Les accuser.
3: Tout au long de sa vie, Robert Badinter s'est battu contre toutes les formes d'injustice, une vocation développée très tôt, peut-être lorsqu'il assiste impuissant à l'arrestation de son père juif par la Gestapo en 1943. Il a 15 ans, son père meurt dans le camp d'extermination de Sobibor en Pologne, un drame qui a décidé de toute sa vie, Robert Badinter ne se retrouvera jamais du côté des bourreaux.
1: Avocat, professeur de droit, homme politique, Robert Badinter a donc eu plusieurs vies, il reste dans la mémoire collective pour avoir mis fin, on l'a entendu, à l'implication de la peine de mort, promulguée le 9 octobre 1981, une date historique. Donc Judith Vintraud. est-ce que l'on peut souligner aujourd'hui C'est vrai que les hommages ont été unanimes de la gauche vers la droite, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, même ses opposants finalement qui qui ont combattu ses idées sur le champ politique ont ont salué un homme juste notamment euh, euh, particulièrement juste euh, c'est, de, c'est
4: sans doute très difficile euh, de ne pas saluer la mémoire d'un homme dont on peut affirmer qu'il a toujours essayé d'agir en accord avec sa conscience. C'est ça qui me frappe chez Robert Badater. C'est, je ne vois pas de de mensonges, je ne vois pas de mauvaise foi, je ne vois pas de, de, posi- de position euh, dictée par euh, l'opportunisme euh, dans toute sa carrière, y compris euh, son attaque euh, de l'antisionisme, oui. euh, qu'il a démasqué très tôt comme euh, étant un des, des visages de l'antisémitisme. Et quand je dis très tôt, je parle précisément de, de l'année 1973, où il y avait eu euh, un article absolument immonde euh, d'une agence euh, euh, russe qui attaquait violemment Israël, le traitant de, de t- d'État euh, raciste, sous prétexte euh, de défendre euh, les Palestiniens. Ça avait été traduit, euh, notamment, je crois, par euh, et publié par l'Humanité. Et euh, il y avait eu des plaintes et un procès. Mmh. Et euh, Robert Bonater était intervenu lors de ce procès, et avait expliqué, je ne pensais pas euh, voir euh, revenir la bête immonde, et surtout je ne pensais pas la voir revenir sous le masque euh, de l'antiracisme.
1: Et, et, et c'est de là qu'il dénonçait l'antiracisme. Je vous propose de regarder l'extrait que nous avons où il évoque justement ce que vous venez de, de nous rappeler, Judith. Quand vous voyez que cet antisémitisme, antisionisme, il est porté par une partie de la gauche, ça vous fait mal ou pas
2: — Ça ne me fait pas plaisir, parce ouais. que je considère que c'est une erreur historique, un amalgame. Mmh. Et pour ceux qui se laissent aller de propos à cet égard, quand même, qu'ils s'interrogent sur eux-mêmes. Mmh. Sur eux-mêmes — Sur eux-mêmes Ils s'interrogent sur eux-mêmes, oui, sur eux-mêmes, mmh. sur le, le fondement, cet antisémitisme camouflé sous le trait d'antisionisme Ben oui. L'État d'Israël est né. Il est né d'une résolution des Nations unies difficilement obtenue. Le lendemain, les armées des trois côtés des pays arabes ont envahi le tout petit État qui était réservé, le tout petit territoire qui était réservé aux Juifs, à Israël pour le détruire. Le lendemain de la naissance de l'État d'Israël, l'antisionisme prenait les armes contre l'État d'Israël.
1: Vincent Roy, finalement, aujourd'hui, qui sont les héritiers euh, politiques de Robert Badinter euh, Puisque euh, aujourd'hui, la gauche, elle est incarnée notamment par Jean-Luc Mélenchon. Alors on se demande comment est-ce que cette gauche a pu dégringoler finalement de Robert Badinter à Jean-Luc Mélenchon
5: bah, Un homme qui a une colonne vertébrale, qui comme le disait euh, Judith euh, à l'instant, est un homme de, euh, de, de conviction, qui reste en accord avec soi-même, n'a a priori euh, pas d'héritier, c'est une histoire singulière Badinter, mmh. c'est, de, le, le, c'est l'histoire de sa vie, euh, on l'a dit tout à l'heure, il est très marqué quand à 15 ans, son père est emmené par, le, par la Gestapo, c'est ce... et d'ailleurs on, on va pouvoir ensuite décliner sa vie à partir de ce drame, inaugural si j'ose dire donc euh euh, est-ce qu'il a des, euh, des héritiers euh, Certes pas. Euh, je suis très frappé parce qu'il a parlé euh, dans le, l'extrait que nous avons vu euh, il a parlé de courage politique. Voilà. Oui. Je crois que ce qui manque aujourd'hui et c'est une deuxième manière de vous dire qu'il n'a pas beaucoup d'héritiers parce que ce compte sur, les doigts de, oui, sur, les doigts, la, sur la moitié des doigts d'une main euh, des hommes qui oui. ont euh, ce qu'on appelle du courage politique. Ce n'est pas euh, la qualité euh, qui est la mieux partagée par le personnel politique depuis un certain nombre d'années. Donc non, je crois que Robert Badinter est de ce point de vue un, un homme extrêmement singulier.
1: Vous le disiez, Judith Vintraub, il a toujours agi en conscience. On verra dans un instant l'une de ses dernières paroles concernant justement Marine Le Pen. Mais avant, Jean-Michel Faubert, ce qui est intéressant, vous l'avez connu, Robert Badinter il a été votre professeur de droit constitutionnel, me disiez-vous.
6: Alors oui, je l'ai connu, euh, c'était mon professeur de droit constitutionnel à Tolbiac euh, dans les années 75, donc ça ne nous rajeunit pas tout ça. Euh, enfin, je l'ai connu en tant, que, en tant qu'étudiant, je n'étais pas mmh. le seul dans, dans l'amphi, hein. ouais, on était ouais. 500 personnes, je ne l'ai pas connu intimement. Ouais. Mais, euh, mais j'ai suivi euh, tous ses cours, ce qui n'était pas le cas des, des autres, euh, avec les autres professeurs, et, et, et c'est d'ailleurs une matière à laquelle j'ai bien réussi le droit constitutionnel, c'était ce qui n'était pas le cas... Les autres matières non plus, parce qu'il a, il a, il savait, euh, il savait la rendre vivante cette matière-là. Alors c'est une matière intéressante, le droit constitutionnel il est à la limite de, à la limite du politique et tout ça c'est très passionnant. Mais lui il savait la rendre vivante avec cette voix qu'il avait, cette, cette que, que, que l'on voit à l'Assemblée nationale, cette, cette voix de, 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 de princière, si, si, si j'ose dire, les choses de cette manière-là, et, et il avait des anecdotes et, il, et il, il rendait les choses, les choses très 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 sympathiques et très vivantes. Et, c'est, et c'est, il était très impressionnant euh, euh, de ce point de vue-là, et il a continué à être très impressionnant. Et je rejoins ce qui est dit. Moi, ce qui, euh, ce qui me Ce qui me plaît chez lui, c'est le courage, effectivement, le courage courage politique, le courage de ses opinions et cet aspect rigide et droit euh, de de, de, cette colonne vertébrale, euh, comme il vient d'être dit, euh, qui qui sous-tend son action, euh, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord avec cette action-là, mais euh, au moins, il y a cette cette colonne vertébrale, cette envie d'aller vers un cap.
1: Abolition oui. de la peine de mort, lutte contre l'antisémitisme, notamment comme autre combat, Lucas Jakubowicz. Est-ce que finalement Robert Badinter, c'était un, un homme en avance euh, sur son temps Est-ce qu'il était
7: visionnaire au fond Je ne sais pas s'il était un visionnaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un humaniste. Un humaniste dans le sens où toutes les actions qu'il a mises en place, on peut aussi parler de la dépénalisation de l'homosexualité en 81, c'était. Au oh, nom de. 82. 82, pardon. Euh, c'était. Euh, dans un but de d'améliorer la dignité humaine. Et en fait, quand on regarde toute l'œuvre de Robert Badinter, il n'a jamais raisonné en termes de race, de classe sociale, de sexe. C'était un véritable humaniste et universaliste. Et c'est peut-être ça la différence avec notre époque aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les gens, que ce soit à gauche ou à droite, raisonnent en cases. Lui, il n'a jamais fait ça. Et quelque part, c'est à nous, à notre génération, d'essayer de perpétuer son combat. Et je me dis quelque part que c'est vraiment difficile. Imaginons aujourd'hui un jeune de 30-35 ans qui est humaniste, qui est universaliste et qui veut s'engager en politique. Honnêtement, je ne sais pas dans quel parti ou dans quel bord politique il pourrait aller pour porter son combat. On parlait de la gauche. Aujourd'hui, la gauche, elle est ravagée par ce qu'on appelle l'intersectionnalité des luttes. On va dire que certaines luttes, certaines causes sont plus importantes que d'autres. Il y a aussi, on le sous-entendait, l'idée d'électoralisme. Robert Badinter n'a jamais agi par électoralisme, ce qui n'est plus forcément le cas à gauche, alors on pourrait dire mais peut-être qu'il irait à droite, peut-être que c'est la droite qui a repris ce combat, j'en ai pas l'impression, et quelque part j'ai l'impression qu'un jeune humaniste, universaliste, aujourd'hui il est orphelin, et c'est ça qui me rend le plus triste. Était... En, en tout cas Robert Badinter
1: qui est au Premier ministre, ouais. en tout cas Robert Badinter.
7: Je — J'en suis pas certain. <rire> —
1: Robert Badinter, qui était dépité de, de voir le, le wokisme ravager notre société. Vous le disiez, Judith Vintraube, euh, il agissait en, en conscience. Euh, Robert Badinter, qui s'était exprimé sur la marche contre l'antisémitisme organisée, on se souvient, le dimanche 12 novembre, il avait notamment commenté la présence... Très critiqué, on se souvient, des membres du Rassemblement national. Et Robert Baninter, je cite, avait estimé que les péchés des pères ne sont pas ceux des fils. Il parlait de Marine Le Pen, mais aussi que chacun est libre de manifester pour la cause qu'il juge juste. On ne peut pas imputer à Mme Le Pen les propos très largement colorés de M. Le Pen père. Non, ce ne serait pas juste. Il n'y a pas de responsabilité pénale qui soit héréditaire. Finalement, il ne rentre pas dans une case en disant cela.
4: Non seulement ça, mais en plus, euh, il prend le risque. Mais je pense qu'il s'en fichait euh, éperdument euh, de s'attirer euh, l'opprobre de, de, d'une grande partie euh, de la gauche et, et pas simplement d'ailleurs euh, euh, de, la, de la gauche euh, mélenchoniste euh, mmh. ou, de, ou des écolos. Parce que dire ça, y compris dans ce qui reste de euh, auprès de ce qui reste de républicains, euh, au parti socialiste. Euh, euh, ce n'est pas, c'est pas du tout confortable, mais bon, euh, son épouse euh, Elisabeth euh, Badater, dont on ne peut que partager le, l'immense tristesse ce soir, euh, a le même courage dont ouais. lui témoignait euh, et elle aussi euh, euh, prend le risque de, de se faire mettre au banc de, son, de sa famille politique d'adoption. Euh, parce qu'ils sont les deux
5: très au-dessus de tout ça. Oui, vous voyez, parce que ce qu'il y a chez un type comme, comme, comme Badinter, c'est qu'il y, y a une dimension. Il y a, il y a d'abord une passion, il y a, il y a des, des objectifs, il y a des, il y a des idées, mais au milieu de tout ça, au-delà de la colonne vertébrale dont je parlais tout à l'heure, il y a une dimension, il y a une épaisseur, une épaisseur tout à la fois intellectuelle et puis une personnalité. Voilà, c'est ce qu'il manque aujourd'hui dans le personnel politique, c'est des gens... De ce niveau après, on peut ne ne, ne, ne pas partager la, ces oui, idées. Oui, parce qu'il et peut y avoir, avoir y a, un paradoxe entre non, cette a, grandeur et les conséquences finalement, finalement a, de la a, de la politique menée dans ces années-là. Là. Dont on, il a participé à un gouvernement, euh, de, de, de le, 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 le celui de de François Mitterrand, oui. et à mon avis, beaucoup oui. des mots de la société française d'aujourd'hui euh, sont on, ont, la conséquence ont, de cette politique. On, euh, ont on, avoir Mitterrand. avec Mitterrand. cette politique là, mais mmh. c'est un autre c'est un autre problème. En tous les cas, voilà quelqu'un qui a une qui avait une vraie, une Mais, véritable dimension. Mais là, je pour... vous donne
1: la parole tout de suite. On va écouter Emmanuel Macron. Euh, un hommage national va être rendu. Donc, on écoute Emmanuel Macron. Je vous donne la parole ensuite. Jean-Michel Fauvergue.
8: Je veux d'abord avoir une pensée pour son épouse, sa famille. dire aussi ma peine à titre personnel. Je crois que la nation a perdu à coup sûr un grand homme. Un très grand avocat. Un très grand garde des Sceaux qui, évidemment a conduit pour notre pays l'abolition, mais aussi des réformes importantes du du code pénal, qui a conduit à transformer au début des années 80 la justice de notre pays. Et puis un président du Conseil constitutionnel, qui a eu un rôle essentiel à jouer dans la vie de notre démocratie durant de nombreuses années. C'était aussi, pour moi, je dois le dire, un un sage au-delà de ses ses fonctions, qui a toujours permis d'éclairer les décisions les les plus délicates. Un hommage national lui sera rendu.
1: Alors peut-être pour conclure, vous vouliez à la fois Jean-Michel et Lucas revenir sur le rapport à l'antisémitisme de Robert oui. Badinter et notamment revenir sur la phrase qu'il avait dite concernant Marine Le Pen. C'était l'une de ses dernières interviews avant sa mort d'ailleurs. Oui. On va peut-être dit... revoir la phrase à l'antenne.
6: Il dit grosso modo qu'on ne peut pas reprocher... Aux enfants, les, 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 les péchés des les, le les péchés parents, et cette phrase, elle, elle frappe par, par la logique, par le, le fait d'affirmer une, quelque chose qui, qui, qui doit normalement euh, être logique et respecté par tout le monde. Mais pour faire une phrase comme ça, il faut avoir le, le, le courage politique dans son camp et, dans les, et, et à l'époque du, du wokisme où euh, il faut avoir le courage politique de la dire, cette phrase-là. C'est ça qui est, qui est, qui est, qui est véritablement extraordinaire euh, chez, chez, euh, chez M. Badinter.
1: Lucas Jakubowicz, sur, sur son rapport à, à l'antisémitisme... Alors, il a et... tout à
7: fait raison de parler de la filiation qui va du père au fils en parlant euh, de l'extrême droite, mais il y a aussi la même chose à gauche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui est-ce que la gauche euh, tolérante, est-ce que leurs héritiers sont dans les pas des aînés On n'en est pas forcément sûr et je sais que Comment dire Il s'est pris une volée de bois vert après cette sortie. Oui. Mais je voulais juste...
4: mais Lucas, pardon, précisément, euh, il ne classe pas Marine Le Pen à l'extrême droite. C'est, c'est ce que veut dire cette phrase. Oui, oui, tout, tout, à, fait,
7: tout à fait. Et <rire> je, je voulais juste expliquer une petite anecdote qui, moi, personnellement, m'avait troublé sur le moment, mais qui, finalement, était logique. J'étais à la manifestation contre l'antisémitisme cet hiver. Mmh. Et j'ai eu l'occasion de parler avec des jeunes qui, mmh. parfois, étaient juifs, qui, parfois, ne l'étaient pas. Et je leur demandais, mais alors est-ce que vous, en tant que journaliste, hein, c'était des formations professionnelles, mais est-ce que vous, ça vous choque de voir LFI qui n'est pas là Est-ce que vous, ça vous choque de voir le Rassemblement national qui n'est pas là Et j'ai demandé une vingtaine de personnes, oui, parce que je suis un peu euh, têtu. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est que beaucoup de gens me disaient, mais écoutez, moi j'ai 20 ans, j'ai 23 ans. Et en vrai, en 10 ans, j'ai jamais entendu une seule parole antisémite qui vient de la droite ou de l'extrême droite. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui dit euh, les bébés dans le four, c'est Israël c'est à Qu'est-ce qui fait des blagues euh, Elisabeth Borne, vous êtes une rescapée. Que par exemple, Jean-Marie Le Pen aurait pu faire. Ben, c'est Mathilde Panot, mmh. la présidente du groupe à Et des anecdotes comme ça, il y en a plein, 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 plein. Et on,
1: et, et on va y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Je vous propose de regarder pour conclure euh, cette séquence euh, où, Ber- euh, où euh, M. Badinter répondait à Bernard Pivot. Regardez. Et enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous
6: après votre mort l'entendre vous dire À vous, Robert Badinter
2: Euh, tu as fait ce que tu as pu.
8: Entre.
1: Mmh. Voilà. Maintenant, euh, il sait.
6: <rire> euh, euh, Je retrouve la, la voix qu'il avait euh, en, en tant que prof. Euh, c'est c'était à cette époque. Extraordinaire. Hein c'est extraordinaire.
1: À la lune de l'actualité euh, également ce soir, euh, la préfète de police des Bouches-du-Rhône qui a rendu public cet après-midi les statistiques concernant la délinquance. Alors, elle se réjouit hein, d'une baisse générale des faits délictueux. Le nombre domiciles liés au trafic de drogue dans la cité phocéenne n'a pourtant <coughs> jamais été aussi élevé. 49 en 2023. Euh, avant de vous entendre, je vous propose d'écouter Frédéric Camille, justement la préfète des Bouches-du-Rhône.
9: J'ai cherché à résumer l'année 2023 sur le plan de la délinquance en une phrase et je peux vous dire que, vu de ma fenêtre, c'est une année positive sur le plan de la lutte contre la délinquance qui poursuit des baisses déjà constatées sur les dernières années, notamment sur les cinq dernières années, et je mets à part la crise sanitaire, et euh, et qui est cette année globalement meilleure dans les bouches du Rhône qu'ailleurs au niveau national.
1: Voilà donc la préfète de police des Bouches-du-Rhône qui se réjouit. peut-être voir quelques-uns de ces chiffres justement dévoilés cet après-midi. Alors moins 8% de vols avec violence, moins 10% de vols à la tire, moins 11% de délinquants sur la voie publique, 70 points de deals supprimés au total, 8 commandos de tueurs arrêtés en flagrant délit. Sauf que dans le même temps, Jean-Michel Fauverg, le nombre de trafiquants arrêtés a été multiplié par de 49 homicides liés au trafic de drogue. Euh, sur ce chiffre du nombre de trafiquants multiplié par deux, justement, est-ce que c'est lié euh, à une activité des services de police en hausse ou c'est lié effectivement à une expansion des trafics de drogue, finalement C'est toujours l'éternelle question.
6: En, en matière de stupéfiants, on est dans, la, dans, dans du fait, euh, quand il y a du travail de police... On on constate le fait quand il y a du travail de police. On est dans le fait constaté à partir du moment où les policiers travaillent. Et alors, à chaque fois que vous allez. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, sur sur les autres faits, par exemple, vous avez une plainte, vous avez une agression, il y a une plainte, le fait est constaté, on trouve ou on ne trouve pas l'auteur. Là, pour constater du fait en matière de stup, il faut d'abord arrêter l'auteur. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez... Alors effectivement, il y a, y, a, y a des avancées, il y a des baisses de, de criminalité qui, se, euh, qui sont euh, qui, qui, d'une année sur l'autre sur Marseille. Ça, c'est, c'est, c'est indéniable. Mais sur les stupéfiants, euh, la, l'activité de, de, de la police augmente, ça veut dire que le travail quand vous avez des chiffres qui augmentent, ça veut dire que le travail de la police augmente. Mais si le travail de la police augmente, et c'est là où je voulais en venir et vous avez raison de me poser la question dans ces termes-là si le travail, l'activité de la police augmente, euh, c'est que les trafics de stupes sont toujours présents et ils sont présents euh, quasiment alors peut-être pas sur la plaque de Marseille mais un peu partout en France, de plus en plus 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 présents. Et les 40 points de deal ou les 70 points de deal euh, qui sont euh, démantelés, c'est du travail de la police, ils sont réellement démantelés Démanteler. Seulement, il faut savoir comment après il se réorganise. Parce que pour un euh, ou deux euh, dealers que vous allez mettre au trou, il y en a un ou deux qui vont reprendre le trafic derrière. Donc c'est c'est un c'est un espèce de, de puissant fond. Euh, il y a le, le ministère de l'intérieur disait le ministre de l'intérieur disait qu'il euh, y a à peu près 4000 points de deal en, dans, dans toute la France. Il y en, il y en avait 5000 euh, récemment. Il y en a 1000 qui ont été euh, euh, qui ont été euh, éradiqués par euh, police nationale, gendarmerie nationale. Mais on peut se poser la question de savoir, un, euh, si ces points d'audit ne vont pas revenir ailleurs euh, et, et si, deux, ils ne sont Mais... pas reconstitués de manière différente par une numérisation qui ne se voit pas sur la voiture. Je, je vous
1: propose d'écouter euh, l'un de vos collègues, avant de vous entendre, Julie de Vintraub, le commissaire Frédéric Lowe, secrétaire oui. général du syndicat des commissaires de la police nationale. Euh, il était présent cet après-midi sur ce plateau et l'on comprend bien que... On ne lutte pas contre les trafics de drogue en mettant plus de policiers, comme les vols avec violence, par exemple, qui ont baissé. C'est peut-être là lié directement à la présence policière. Mais il faut, concernant les trafics de drogue, totalement changer de logiciel. C'est en tout cas ce qu'il nous disait cet après-midi. Écoutez. L'enjeu n'est plus un enjeu de sécurité, il devient un enjeu de souveraineté, parce que vous avez des cartels qui deviennent avec cette masse financière extrêmement puissante, organisée, qui profitent d'une mondialisation poreuse en matière de délinquance, qui n'est là pas une mondialisation heureuse, et évidemment c'est au détriment non seulement de la, de la sécurité à Marseille et ailleurs, parce que par capillarité ces trafiquants euh, se, se répandent, mais en plus, ça devient un enjeu de souveraineté. Ce qu'on voit arriver au Mexique, ce qu'on voit arriver en Équateur nous semble loin, bien sûr, mais et on pourtant, peut. Aussi c'est ce qui dire, est en train de se passer. Ben, ça se rapproche un petit peu. Julie Vatrou, c'est plus plus un enjeu de, de sécurité, euh, ces affaires de trafic de drogue, mais bien un enjeu de souveraineté, nous dit ce, ce commissaire, euh, qui nous dit, voilà, il y a une sud-américanisation de la France qui arrive.
4: Oui, il, il sait de quoi il parle et il décrit une réalité euh, qu'on décrit de, euh, des, tas de, des tas de journaux. Euh, pendant qu'il en parle, mmh. quoi, euh, avant qu'il en parle. Mais il euh, y, y a un indicateur qui est assez fiable hein, de l'efficacité de la lutte, je trouve, contre les, les stupéfiants. Ce sont les prix. En bonne libérale, je regarde les ça pro- baisse. si les produits Et coûtent ça baisse. plus cher, ce qui voudrait dire que la lutte est efficace, <coughs> ouais. ou s'ils coûtent moins cher, ce qui voudrait dire qu'elle est inefficace. Or, ça baisse.
1: Et donc, c'est très clair. Ouais, donc, très clairement, elle est inefficace. c'est
5: inefficace. Non, mais à propos des chiffres, il y a... Y a euh, je, 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 On ne comprend pas bien ce qu'on veut nous vendre. On nous explique des des choses. Mais 70 points de deal euh, au total qui ont été démantelés. Bon, très bien. Combien y en Euh, avait-il Combien euh, se se reformer et sous quelle forme Huit commandos de tueurs arrêtés. Combien y en avait-il Combien court-il encore Combien se reconstitue. Enfin, c'est très lunaire ces chiffres-là. On veut, on veut nous montrer le, le alors, d'une médaille plutôt réjouissante. Je n'ai pas tendance obligatoirement à ne voir que le revers, mais ça me semble très. Alors, laissons les, chiffres, et très euh, laissons
1: les chiffres très Laissons les chiffres pour aller sur le terrain justement. Alors, mais avant, non, moi, moi justement, ouais.
7: j'ai une question sur les chiffres. Euh, je vais pas parler enfin, je vais parler. j'allais dire littérature mais non j'allais situer une BD mmh. c'est à dire le cadeau de César d'Astérix avec une phrase, les chiffres on leur fait dire ce qu'on veut oui. et justement j'ai une question sur ce tableau et c'est dommage que la préfecture ne soit pas là pour répondre, on nous dit les chiffres globalement à la baisse dans le centre-ville mmh. or Marseille c'est une ville étendue avec des quartiers nord, avec des noyaux villageois est-ce que ces chiffres ne prennent en compte que le centre-ville c'est parce qu'on a mobilisé toutes c'est... les forces de police dans mmh. un petit quartier et laissé le reste à l'abandon et dans ce cas-là La baisse est quand même assez faible et peut-être qu'elle augmente ailleurs. Donc c'est juste une question plus qu'une opinion. Honnêtement, je me questionne.
1: Eh bien justement, pour répondre peut-être à votre question et pour laisser les chiffres, allons à Aubagne. Pas très loin de Marseille, avec euh, un drame évité de justesse. Et une fois de plus, c'est la délinquance criminelle qui est en cause, la délinquance criminelle qui gangrène nos quartiers. Une femme de 76 ans a failli mourir dans son salon au rez-de-chaussée de la cité du Charel à Aubagne. Donc. Euh, c'est un ensemble, on le voit sur ces images de barres d'immeubles, où existent des, des trafics de drogue. Et une balle perdue, on le voit, a traversé la fenêtre de son appartement. À Des faits qui se sont déroulés mercredi soir. Ce ne sont pas des chiffres, c'est bien la réalité. Reportage Stéphanie Rouquier, Clotilde Payet.
0: 21h30, alors que Daniel regarde la télévision dans son canapé, un bruit fracassant la surprend. Elle croit d'abord à une explosion de gaz avant de s'apercevoir qu'une balle a traversé la fenêtre de son salon. Cette septuagénaire s'en tire avec quelques blessures causées par les débris de verre. Mais l'incident aurait pu lui être fatal.
5: La balle est rentrée pas loin de ma tête, hein.
0: un peu plus bas je l'avais dans la tête. Voilà. Il y a eu ricochet là, il y a eu ricochet sur le tableau là-bas. Des tirs de balles, Daniel en a déjà entendu plus d'une fois à Charelle. Ici ça tire au moins deux ou trois fois par mois. Dans le, au charrel. Donc euh, il faut bien prendre conscience qu'on n'est pas en sécurité. Dans ce quartier, l'insécurité est permanente. Entre règlement de compte, feux de poubelle et bruit incessant, la vie des habitants du quartier est devenue insupportable.
6: Mais c'est horrible parce que c'est sans arrêt des coups de fusil, des coups de revolver. Mais ça se passe plutôt vers l'alimentation. Hein. C'est le Far West, tout simplement. On est en sécurité nulle part.
4: On cherche à être en sécurité, mais quand mon fils de 6 ans me dit que je ne me sens pas en sécurité, ça donne vraiment envie de partir.
0: Suite à cet incident, une enquête a été ouverte. Les policiers ont retrouvé un étui de munitions de calibre 9 mm à proximité.
1: Alors c'est vrai, Jean-Michel Fauvert, qu'on voit ce décalage entre les chiffres annoncés de la préfète de police des Bouches-du-Rhône, qui se réjouissait d'une baisse de la délinquance, et la réalité du terrain, là, à Aubagne, c'est le Far West. Nous entendions ces témoignages.
6: Alors... Les deux sont des réalités. Le, le, la baisse du chiffre, je ne parle pas des stupes, mais des, les chiffres qu'elle a annoncés sur les cambriolages, etc. Ça, c'est une réalité. Mais de l'autre côté, la réalité de terrain que nous, que nous amènent la, les stupéfiants, c'est la réalité de ce que disent les, les gens. Et il y a deux réalités, en fait. En réalité, la, la, l'État français, la population française est pris en étau. Par le bas, la première mâchoire de l'étau, c'est les trafics de, 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 de rues qui se multiplient euh, et qui sont de plus en plus violents avec euh, les, les, les actions que, que l'on voit. Et l'autre réalité, c'est ce qu'a très bien décrit euh, le, le commissaire Loz que, que, qui a été interrogé tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a aussi par le haut euh, des trafics internationaux qui ont énormément d'argent euh, et qui, qui les investissent aussi dans les économies, y compris dans les économies licites, en prenant des participations dans les économies licites. C'est-à-dire que les économies, euh, petit à petit, il y a une prise de pouvoir de ces cartels-là, euh, au niveau international. Donc les deux choses se rejoignent de cette manière-là. Le trafic de stupes le trafic de stupes, ça on doit, on doit déclarer une nouvelle guerre avec une nouvelle stratégie sur le trafic de stupes. Mais
1: quelle stratégie Parce que si bah, effectivement déjà... il y a une vraie guerre de déclarer, vous avez employé le mot guerre, oui. ça veut dire que derrière ce n'est pas sans conséquence. Il bah, faut déjà, qu'on se, se met... soit prêt à finalement voir des coups bien... de fusil et peut-être malheureusement des morts et, et, aussi dans et, ces luttes. Et peut-être
6: là. les banlieues éclater, oui, à cause de ça, oui, bien sûr. Il faut s'attendre à ce que si on mène une vraie guerre contre les stupes, une, une, une guerre qui sera décidée par tous, euh, y compris au niveau, au niveau politique, il doit y avoir un consensus politique là-dessus, eh bien c'est sûr que la population doit être avisée qu'il y aura euh, pendant un certain temps des des, des troubles du type qu'on a déjà connu et qu'il va falloir les supporter si on veut éradiquer ça. Mais de toute façon, on est au pied du mur, on ne peut pas euh, ne pas mener cette guerre-là parce que euh, le commissaire Loz l'a très bien dit euh, il y a des prises de pouvoir qui sont en train de se faire et on est en train de s'américaniser du... du, 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 pas de se transformer en narco pays mais d'avoir non, cette violence de plus en plus importante.
1: C'est pas loin, nous est le commissaire. Autre euh, lieu où la situation est très inquiétante, insurrectionnelle même, euh, c'est à Mayotte. On va en parler dans un instant. Gérald Darmanin qui va, qui s'y déplace en urgence. Il y sera sur place dimanche. 15 gendarmes du GIGN également euh, attendus sur place. Euh, nous serons à Mayotte dans un instant avec Eric Tegner, le directeur de la rédaction du, de Livre Noir qui est justement sur place. Eric Teigner, restez avec nous. Nous entendrons votre témoignage dans un instant sur la situation sur place. Mais avant, il est 23h. L'heure de retrouver Elisa Lukowski pour un point complet sur les toutes dernières informations, Elisa.
9: Robert Badinter est décédé à l'âge de 95 ans. Toute la journée, les hommages à l'ancien garde des Sceaux et père de l'abolition de la peine de mort se sont multipliés. Des hommages au sein de la classe politique, mais aussi de la part de Français anonymes qui saluent la disparition d'un grand monsieur. On les écoute.
8: C'est un grand homme,
1: donc beaucoup d'émotions. Énormément. Je pense qu'il n'y a plus d'homme politique à sa hauteur. Il y a une, une hauteur de vue, une grandeur de vue qui n'existe pas malheureusement plus aujourd'hui.
9: C'est une figure euh, importante de la République, c'est un homme d'État, on lui doit beaucoup, on lui doit une avancée euh, historique, fondatrice, qui est l'abolition de la peine de mort, mais on lui doit bien plus que ça. Euh, c'est quelqu'un qui a toujours eu au cœur euh, la dignité. J'espère qu'il y aura des gens pour continuer à porter ce, ce message. Je trouve
0: quelqu'un qui a œuvré vraiment pour la dignité, euh, la dignité humaine, la dignité de, la dignité de l'homme, les, les, les droits humains. Il a profondément modifié le la France, en fait.
9: Le lendemain de remaniement gouvernemental et les nouveaux ministres ont pris leur fonction. Amélie oudéa castera a quitté le ministère de l'Éducation nationale, mais elle reste à celui des sports. Elle est remplacée par Nicole Belloubet, ancienne garde des Sceaux dans le gouvernement d'Edouard Philippe. Nicole Belloubet qui mise sur le dialogue avec les enseignants, mais aussi un système éducatif qui doit tâcher de réduire les inégalités sociales. C'est ce qu'elle a déclaré en tout cas aujourd'hui, lors de sa première prise de parole. Et puis des mensonges, voilà ce que dénonce le réalisateur Jacques Doyon, le cinéaste qui parle de dénonciations arbitraires, de fausses accusations mais également de mensonges. Il est mis en cause par plusieurs actrices hein, dont Judith Godrèche qui dénonce des abus lors du tournage d'un film alors qu'elle n'avait que 15 ans. Elle parle d'une scène de sexe entre elle et Jacques Doyon, ce dernier ainsi que le réalisateur Benoît Jacot qui ont, ont tous deux été visés cette semaine par une plainte de l'actrice. Voilà. Merci.
1: Elisa, nous vous retrouvons à 23h30 pour un nouveau point complet sur les toutes dernières actualités. Et à la une donc ce soir, la situation quasi insurrectionnelle à Mayotte, à tel point que Gérald Darmanin a annoncé ce soir s'y rendre en urgence dimanche. 15 gendarmes du GIGN également attendus sur place. Alors depuis le 22 janvier, eh bien Mayotte est paralysée par de nombreux barrages routiers. C'est le collectif des forces vives de Mayotte. C'est un collectif de citoyens qui est à l'origine de ce mouvement pour protester contre l'insécurité et l'immigration dans ce département. Je vous le rappelle, le plus pauvre de France, situé dans l'océan Indien, malgré l'opération Wambouchou en avril 2023. Cette opération policière mise en place pour expulser les étrangers en situation irrégulière et lutter contre la criminalité dans l'archipel, eh bien la situation sur place reste toujours très tendue. On fait le point avec Camille Guédon et Juliette Saada. Et puis nous retrouverons sur place Eric Tegner, le directeur de la rédaction de Livre Noir.
0: Des barrages érigés par des citoyens excédés à Mayotte, signe de protestation contre l'insécurité et la présence de migrants africains sur l'île, une situation devenue invivable pour les habitants. Il y a effectivement des agressions euh, bah, quotidiennes. Il y a des quartiers qui sont mis à sang et à feu tous les jours. Euh, régulièrement aussi des gens qui sont agressés. En fait, on doit respecter de nous-mêmes comme un couvre-feu. Il faut, il faut effectivement bah, faire attention aux endroits où on se rend et comment on s'y rend. On ne peut pas se promener librement. Donc ces barrages sont faits pour que tout ça cesse. Pénurie, insalubrité, entreprise sans salariés, les conséquences de ces barrages sont nombreuses, mais nécessaires selon les Maoris pour se faire entendre du gouvernement français.
7: Ah, les Maoris
5: en ont marre de voir euh, leur belle île, euh, qui est mise grosso modo à feu et à sang et laissée à l'abandon. Donc, euh, voilà, même les élus locaux ne sont pas écoutés. euh, Donc, bah, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé, en fait, finalement, pour essayer de se faire entendre.
0: Mercredi, Gabriel Attal a demandé une accélération du démantèlement du camp installé dans le quartier de Cavani, devenu une source de tension à Mayotte.
1: Une île laissée à l'abandon, nous disait ce témoin. Que faire On va en parler dans un instant. Mais avant, je vous lisais, Eric Tegner, directeur de la rédaction de Livre Noir, est sur place. Bonsoir, cher Eric. Euh, merci de nous accorder quelques minutes de votre temps pour nous raconter ce qui se passe précisément. On voit ce mur derrière vous. Euh, vous êtes aux abords du camp de migrants de Cavani. Euh, ce camp de migrants, c'est celui que Gabriel Attal et Gérald Darmanin veulent démanteler. Euh, racontez-nous, quelle est la situation sur place à cette heure
10: alors déjà, ce que je veux dire à vos téléspectateurs, c'est que quand on arrive ici à Mayotte, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut imaginer lorsqu'on est en métropole. Ici, c'est absolument chaotique et on est presque humilié de voir en fait qu'un département français est dans un tel état. Et je pense que c'est important de le souligner. Moi, ça fait effectivement 24 heures que je suis ici et ce matin, je me suis rendu notamment dans le camp de Cavani, qui est effectivement, euh, derrière mois, c'est une, c'est une des entrées de, de ce camp. Euh, c'est le démantèlement avait été promis hein, il y a plusieurs semaines déjà par euh, Gérald Darmanin et pour autant il n'y a seulement qu'un quart du camp qui a été démantelé alors que dans le même temps tous les soirs il y a de nouvelles arrivées de migrants parce qu'on n'en parle pas assez il y a le stock aujourd'hui qui est euh, sur euh, l'île de Mayotte mais il y a les nouveaux arrivants qui arrivent de plus en plus les fameux, quoi ça quoi ça Alors qu'est ce que j'ai pu découvrir justement dans ce camp de Cavani? c'est cette nouvelle immigration en provenance d'Afrique, majoritairement notamment des Somaliens, mais également des Congolais. Vous savez, en fait, ce qu'ils me disent, les personnes que j'ai pu rencontrer en rentrant vraiment dans ce camp, c'est qu'il y a deux, trois ans, ils n'étaient pas au courant, en fait, qu'il y avait cette possibilité de droit d'asile à Mayotte. Et lorsqu'ils quittent leur pays, qu'ils arrivent en Tanzanie, en fait, ils se retrouvent avec des passeurs comoriens. On sait que les Comoriens se sont spécialisés là-dedans, qui leur ont expliqué, vous savez, vous pouvez vous rendre à Mayotte, c'est juste en face. Et là, vous aurez le droit d'asile qui vous permettra justement de rester en France et d'aller en métropole. Et donc, depuis quelques mois, c'est ce qui explique cet afflux de migrants qui continue et surtout qui va continuer à s'accélérer parce que le message est en train d'être entendu dans tous ces pays d'Afrique. Et donc c'est ce qui est extrêmement grave ici, et on voit l'incapacité qu'on a à démanteler ce camp. Ce matin quand j'y étais, des gens sont venus me voir aussi, en m'expliquant qu'il y avait potentiellement le choléra, que des personnes du département sanitaire étaient venues justement essayer de faire des analyses d'eau. Donc quand on parle d'insécurité, il y a aussi cette insécurité sanitaire. Parce que il faut quand même dire derrière que ce n'est pas un centre de rétention c'est ouvert, les migrants rentrent, les migrants sortent et d'ailleurs leur objectif souvent c'est de pointer parce qu'en pointant dans ce camp, c'est ce qui leur permet d'avoir l'allocation sociale, elle n'est pas très grande, hein, qui leur permet de subvenir à leurs besoins euh, tous les mois, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a de la fraude, il y en a qui vivent à l'extérieur de ce camp mais viennent simplement le matin, c'est souvent ceux d'ailleurs qui font euh, ici des mototaxis hein, parce que tout le monde sait qui sont ici euh, les clandestins et, et les étrangers parce qu'ils peuvent être aussi... Euh, Lego. Après je me suis rendu euh, sur les points de blocage, vous le disiez tout à l'heure c'est les forces vives de Mayotte qui organisent cela, il faut préciser que Mayotte est aujourd'hui complètement à l'arrêt, hein. vous savez il y, a une, il y a petite terre et il y a grande terre aujourd'hui la barge en fait quand on vient de l'aéroport elle est complètement euh, bloquée et il y a 13 points de blocage sur l'ensemble de l'île de Mayotte, ce qui fait qu'il y a des contrôles absolument partout, mais c'est pacifique, ça il faut le rappeler, parce qu'il y a deux semaines justement, lorsqu'ils ont initié ce mouvement de, de colère, les habitants, eh bien c'est parce que ça fait des mois que déjà des clandestins font eux-mêmes des barrages, mais cette fois-ci, pour racketter les habitants, donc ils en avaient absolument marre. Et ce qui est important, c'est qu'aussi, ce mouvement, il est mené par des femmes, j'ai pu voir de ces femmes qui étaient extrêmement mobilisées, motivées, qui organisaient justement la riposte, et lorsqu'elle je leur parlais, qu'est-ce qu'elle me disait Elle me disait, il y a ici un sentiment d'insécurité qui est très fort. Une jeune femme de 30 ans qui en train de métropole m'expliquait que le soir, après 19h30, elle ne peut plus sortir, elle ne peut plus aller dans des bars, elle ne peut plus aller en boîte de nuit, parce que justement, sinon, elle est agressée. J'ai vu une autre femme qui était plus âgée, qui m'expliquait qu'elle, elle s'est fait justement caillassé sa maison, qu'elle s'est fait cambrioler, ils ont dénoncé à la police les fameux mineurs isolés, vous savez, ils ont le même problème ici, hein. c'est essentiellement des mineurs qui posent problème, la police a arrêté ce mineur et finalement il a été relâché parce que de toute façon ils peuvent rien faire aujourd'hui avec les Africains, ils ont beaucoup plus de possibilités de renvoyer les Comoriens parce qu'on sait qu'à la base c'était une immigration comorienne ici, que les Africains. Et ce jeune est venu voir cette dame après en lui disant « Eh bien, vous savez, si vous imaginez que de toute façon j'allais aller en prison, vous vous trompez. » Donc c'est oui. ça en permanence. Et surtout, ce qu'elles disent, c'est que ce sont des, des Somaliens. Et les Somaliens aujourd'hui sont bien plus dangereux que les Comoriens c'est rien que cette semaine, il y a eu trois morts dont hier, on a retrouvé un, un, un corps justement avec une balle dans la tête. Voilà Et là, effectivement, Eric, lacunes, mais parce, parce
1: qu'on parle morts. d'une situation quasi insurrectionnelle. Euh, finalement, ce sont des bandes de voyous, euh, c'est, ce sont ces Somaliens, ces migrants arrivés qui euh, profitent du chaos pour euh, venir piller, agresser. C'est ça la réalité sur l'île aujourd'hui
10: Alors, il y a des Somaliens hein, effectivement qui aujourd'hui font des véritables guerres de territoire hein, pour pour tenir des territoires notamment dans les terres, ce qui dérange d'ailleurs énormément les agriculteurs. Mais il y a aussi les Comoriens d'avant hein, qui traînent ici depuis, depuis des années et c'est ce qu'ils font. Et donc par exemple, ils vont aujourd'hui caillasser également la police. Rien qu'hier soir, parce qu'il faut en parler ici de la situation sécuritaire au niveau des gendarmes et des forces de police. Rien qu'hier soir, il y a eu une embuscade qui a été faite au nord de Mayotte contre des gendarmes avec plusieurs dizaines de, de jeunes qui ont caillassé il y a eu cinq gendarmes qui ont été blessés, un envoyé à l'hôpital, il y a eu plus de 400 tiers de grenades qui ont dû être réalisés et c'est ça quotidiennement. Les voitures de gendarmes que je vois euh, dans les rues euh, tout le temps ici, ce ne sont pas les mêmes voitures de gendarmes qu'on a euh, en métropole, ce sont les mêmes qu'on a plutôt en Amérique latine. C'est-à-dire qu'elles sont complètement caillassées, il y a euh, des grillages euh, aux fenêtres, et ils sont obligés pour aller euh, justement lorsqu'il y a simplement un camion de ravitaillement de venir derrière, devant et derrière avec des blindés, parce que c'est la situation aujourd'hui qui est comme ça, avec un, un État sécuritaire qui est complètement en train de s'effondrer. Les forces de l'ordre à qui j'ai pu parler me disent qu'eux craignent véritablement qu'à un moment donné, on aille au drame.
1: Eric Tegner, je vous propose de rester avec nous. N'hésitez pas à intervenir. Vincent Roy, on a le sentiment que la situation sur place est insoluble à cette heure, puisque l'opération Wambushu, on se souvient en 2023, pour démanteler justement ces camps de migrants, aujourd'hui eh bien, n'a pas permis de régler le problème. Il s'est empiré avec de nouveaux migrants arrivés cette fois d'Afrique à Mayotte. Oui, alors
5: moi, moi la question qui me vient comme ça, parce que Eric nous fait un, un descriptif que l'on peut qualifier d'apocalyptique, puisque là, ouais. euh, voilà, et il nous dit surtout euh, ce qu'il faut imaginer, c'est que nous avons des arrivées de migrants. Chaque jour, et notamment de migrants africains qui viennent, qui de Somalie, qui euh, euh, des Congolais également, vous vous nous avez dit. Alors, au bout d'un moment, il va y avoir, il va y avoir, si j'ose dire, engorgement. Que va-t-on faire de ces gens C'est déjà fait, c'est déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces gens Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'il y a une velléité de les intégrer
1: en métropole, comment ça se passe C'est ça. Est-ce que, est-ce que, effectivement, parmi ces Africains, est-ce puisque les Comoriens, ce n'est pas possible euh, C'est ce non. que vous nous disiez, oui. Jean- Jean-Michel, tout à l'heure. Alors, est-ce que ces Africains qui arrivent, il y en a qui sont renvoyés en métropole
6: Alors, les Comoriens, la, 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 la problématique traditionnelle de, de, de Mayotte, c'est les Comoriens qui arrivent de, de l'île d'Anjouan avec des quoi ça quoi ça comme une comme, Celle-là, comme, comme a a on la
1: connaissait bien, mais les, là, la ça, bien. ça a
6: évolué. Et, et, et ceux-là sont renvoyés pour partie, pas à tous, il y en a énormément qui restent sont envoyés, pour certains, aux Comores, qui quelquefois les acceptent, les acceptent pas d'ailleurs, hein, et on a toujours c'est le sûr. même problème. C'est de, pas quelquefois. D'ailleurs, j'ai le
1: sentiment que c'est, euh... non, c'est ça fait, fait, ça maintenant on a c'est
4: une condition qui était que les retours soient volontaires.
1: Évidemment, c'est une condition. Mais, fait fait mais sens. la nouvelle
6: euh, la nouvelle problématique qu'on a, c'est la généralisation parce que ça existé avant, c'est la généralisation des Africains qui arrivent de la région des grands lacs, de ces pays autour de la région des grands lacs, et qui viennent sur les et sur les Comores parce que ils ont cette part cette, euh, et ça a été très bien expliqué, ils ont compris que c'est, France, tout
1: simplement, voilà, c'est une nouvelle route migratoire c'est pour, ce pour, décrire, pour, pour,
6: pour demander le droit d'asile et ensuite aller en France métropolitaine et donc la situation est inextricable, en plus euh, Comore est, est envahie de partout ils sont, ils sont bloqués complètement, c'est inextricable, vous ne voyez pas de solution Sauf si si, 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 il y en a des solutions mais en, en l'état actuel de notre droit elle est inextricable, euh, on s'est interrogé et, et Gérard, Gérald Darmanin s'est interrogé il y a quelque temps sur le droit du sol et sur le droit du sang à Mayotte. Euh, peut-être qu'il serait bon euh, de, de, de se réinterroger là-dessus assez rapidement. Ça, c'est la première chose. Euh, et, la, et la deuxième chose, c'est de faire en sorte que le droit d'asile, que Mayotte, soit, soit hors contexte. Euh, du, du, du droit d'asile, ce qui va être très difficile. Mais Donc, c'est, mais c'est, ça l'est déjà euh, un peu, mais à il y a, il y a, enfin,
4: je pense qu'Éric Tegner euh, les a vus à l'œuvre. Il y a aussi beaucoup d'associations, je pense notamment à la Et CIMAD, bah oui. euh, qui font ce qu'elles peuvent pour, parce que pour empêcher. Là-bas, là, là-bas ouais. ça ne passe pas toujours par la justice. C'est vrai que l'opération Mbouchou, euh, c'est, c'est, c'est parfois extraite mm. de certaines contraintes qu'on a en métropole, euh, vu l'urgence de la situation. Mais, coup, mais les associations euh, pro-migrants mm. sont Extrêmement on active on, posera et... la, la, on oui.
1: va poser la question à, à, à Eric Tegner, justement, avant de vous, que vous interveniez, oui. euh, mon cher Lucas. et Eric, effectivement, il y a l'interrogation autour de l'accueil et notamment la place des associations sur place. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
10: Alors, je vais y je vais répondre, mais je vais compléter ce qui a été dit, très bien dit sur le plateau. Effectivement, il y a beaucoup d'expulsions des Comoriens, hein, près, de, près de 23 000. Euh, mais malgré tout, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas suffisant. La problématique qu'on a aujourd'hui avec ceux qui viennent, par exemple, du Congo, c'est que eux, j'en ai vu énormément à l'intérieur, qui m'expliquaient que leur demande de droit d'asile, effectivement, qui a été conseillée notamment, pas seulement par la CIMAD, mais par l'association Solidarité Mayotte, avait été acceptée. Parce qu'ils ils viennent, ils peuvent prouver qu'ils sont en pays en, en guerre, où il y a des conflits, comme au, comme au Congo, et ils ont un discours qui est extrêmement bien rodé. Ce n'est pas, c'est pas à moi de juger euh, les cas euh, individuels, je n'ai pas vu euh, leur dossier. Mais ce qui est une évidence, c'est que ces personnes-là qui viennent de ces pays-là, derrière, une grande partie, leur demande de droit d'asile risque d'être justement acceptée. Et la problématique derrière, c'est qu'à partir du moment où elles sont acceptées, à nouveau, le message, il va être amplifié. Oui. Parce que la situation sur place, souvent, il y en a qui disent, bah, il faut désengorger, donc il faut les faire monter vers la métropole. Mais à partir du moment où ils vont les faire monter vers la métropole, eh bien, il y aura encore plus de monde. Qui, qui va partir. Pour moi, il y a une chose à, à modifier quand on parle de l'opération Wambushu. Vous savez, c'est ces destructions, justement, notamment de, de, un peu de ce qu'on peut appeler des, des favelas. Moi, je, je les ai vues, hein, j'étais venu, venu il y a trois ans, c'est exactement la même chose. C'est 5% qui ont été réalisés par rapport au plan initial. C'est absolument rien. Pourquoi Parce que ce sont les tribunaux qui ont bloqué. Donc d'abord, on est tenu, c'est l'éternel discours par notre droit qui fait qu'effectivement, avec les associations comme la CIMAT derrière qui militaient, eh bien, les tribunaux ont bloqué euh, l'opération Wambushu et c'est pour ça que les populations aujourd'hui sont très en colère n'attendent pas grand chose d'ailleurs de la venue de, de Darmanin parce que la dernière fois ils l'ont soutenu alors qu'au niveau national justement l'opération Wambushu ne l'était pas et ils ont vu très peu de résultats et ça leur est retombé dessus d'ailleurs hein, et c'est, je terminerai euh, là-dessus c'est que les Comoriens à ce moment-là au moment de l'opération Wambushu ils ont eu très peur on m'explique que dans la rue justement ils, ils se cachaient, ils avaient peur à ce moment-là mais étant donné que ça a échoué ils ont été ensuite dans une logique de vengeance ils ont commencé à aller voir les Maoré en leur disant bah, « vous avez voulu nous mettre dehors, mais bah, maintenant on va vous le faire payer
1: ». Lucas Jakubovic, en tout cas, on entend le cri d'alerte de ces populations. Ce sont des populations françaises, peut-être que c'est loin effectivement de notre territoire. C'est pour cela peut-être que des téléspectateurs voient ça de loin. Mais ce sont nos concitoyens aujourd'hui qui sont peut-être aussi délaissés. En tout cas, ils ont ce sentiment très clair délaissés par les autorités dans un climat
7: très compliqué. Et... Tout à fait, tout à fait. Et moi, à titre personnel, c'est ça qui, en tant que citoyen, me fait le plus peur. Quand on entend M. Fauvert, quand on entend M. Tegner, on a l'impression qu'il y a des solutions, mais qui, en l'état, sont inapplicables. Et que donc, la population se sent abandonnée. Donc, qu'est-ce qu'elle fait On a l'impression, là, avec les barrages, qu'elle se prend elle-même en main. Oui. Qu'elle crée elle-même des milices. Je ne sais pas si vous imaginez c'est ce pas que des ça milices, signifie. Non.
10: C'est pacifique.
7: Pas, mais même si c'est pacifique, ça se substitue.
10: C'est des femmes, en fait. Moi, ce qui m'étonne, juste pour préciser, c'est qu'en France, on est toujours là à parler de discours féministes, etc. Moi, j'entends pas ces féministes en France qui voient ces femmes ici, ce sont des mères de famille qui poussent presque leurs maris à venir, justement, euh, sur les points de blocage. Ce sont elles qui mobilisent. Je les ai vues ce matin avec les forces vives de, la, de Mayotte il y avait 40 leaders, ce sont des femmes ici qui, qui, qui dirigent, elles ont, 40, elles ont 30 ans elles ont 40 mmh. ans, il n'y a pas du tout une logique de milice, elles me disent qu'ils n'iraient absolument pas se battre en fait, ils sont juste en train de faire un cri d'appel parce qu'ils ont l'impression qu'on les entendra uniquement quand elles vont mourir, c'est ce qu'elles nous disent en fait aujourd'hui donc c'est pour ça, que, pardon, pardonnez-moi mais je ne peux pas laisser dire que ce sont des milices parce que il ne faut pas confondre les situations. Ils D'accord. sont extrêmement Alors, pacifiques ad, 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 d'ailleurs, et, et la police, les rapports sont bons.
7: Admettons que ce ne soit pas des milices, mais admettons que euh, les délinquants, les Somaliens, les Congolais ou autres, se mettent pour une raison X ou Y à attaquer. Donc, si j'ai bien compris, les personnes pacifiques qui sont sur les barrages. Qui nous garantit aujourd'hui que l'État sera capable de protéger euh, celles que vous nommez, Eric, des femmes pacifiques Et donc là, on voit qu'une immense faille dans l'état droit. Et si on veut être un peu cynique, on voit aussi qu'une sorte de faille dans l'intersectionnalité des luttes et dans la pensée de gauche, puisqu'aujourd'hui, on voit que c'est des populations qui sont majoritairement africaines et musulmanes qui réclament plus de fermeté de la part de l'État, ce que certains à gauche ont du mal un peu à comprendre. Et du reste, je crois qu'au deuxième tour de la présidentielle de 2022, Mayotte, je parle sous votre contrôle, Eric, si vous connaissez mieux les chiffres que moi, vu que vous êtes sur place, Marine Le Pen a fait 60% au oui, de tour à Mayotte.
1: effectivement, Marine Le Pen est très mmh. populaire à Mayotte. Bon, on le rappelle, 15 Ça. gendarmes du GIGN attendus sur place. Eric. D-
10: d'ailleurs, sur le, la question de l'islam, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, 95% de la population ici, elle est, elle est musulmane. Hein. Il, y a les, il y a les mosquées. Tout à l'heure quand je faisais des vidéos, on entend en fait ben, la, la prière, etc. Il n'y a absolument a- a- aucun problème là-dessus. Et eux-mêmes sont en train de dire, et Mansouk Armandine l'explique aussi, qu'en faisant venir des populations où l'islam est bien plus radical qu'ici. Ici, c'est un islam qui est modéré, c'est pas du tout, c'est pas, c'est pas visible avec avec des burqa noirs, etc. Eh Et bien, en fait, ils sont en train de, d'importer une nouvelle problématique, y compris au sein de leur propre religion. Et c'est ce qui fait qu'en fait, pardonnez-moi, mais il y a un côté erreur 404 de la part de personnes de gauche qui voient effectivement mmh. une population maoise extrêmement patriotique. Moi, sur tous les points de blocage. On voit des drapeaux français, euh, ils, ils adorent la France, il n'y a pas de ressentiment à, à, à l'égard de la France. Il y a simplement aujourd'hui un sentiment, de, un sentiment d'abandon complet. Et ils me disent tous, ils n'attendent rien aujourd'hui dans l'immédiat. Ils se battent d'abord pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Et je vais vous dire, en fait, euh, c'est quelque chose qu'en métropole, on a du mal à l'entendre. Et quand on vient ici, c'est vrai que ça nous réveille parce qu'on dit, « Tiens, eux, ils sont à des milliers de kilomètres, il faut 24 heures pour arriver ici. » Mais en fait, ils sont capables de se projeter. Et ce n'est pas des petites mesurettes ou un chèque qui va les aider parce que eux, ils veulent d'abord que Mayotte, ça reste la France.
1: 43% euh, des euh, Maorés ont voté Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle. Plus de 59% ouais. au deuxième tour. Voilà pour les chiffres. Éric, euh, Jean-Michel Fauvert souhaitez vous vous poser une question oui
6: Eric, d'abord merci pour, pour, pour votre reportage très clair. Euh, moi c'est un, c'est, un, c'est un dossier que je connais un peu et je suis allé sur place plusieurs reprises. Et donc, euh, voilà, mais ce n'était pas en, euh, en, en feu comme ça. Juste une question, euh, on, est-ce qu'on parle sur place du droit du sol et du droit du sang Parce qu'à un certain moment ça faisait débat. Oui
10: pour les femmes là, ouais. Oui, ça, ça veut dire que cette question-là, elle se pose pour l'instant, euh, pour, pour, pour être transparent, étant donné qu'il y a la nouvelle problématique africaine, c'est le premier sujet là mmh. qui en ce moment euh, pointe et qui ressort. J'ai presque envie de vous dire, on a l'impression qu'ils sont presque dans une réconciliation avec les Comoriens, en fait, parce mmh. qu'ils voient arriver de nouvelles populations qui sont encore plus dangereuses. Mais ça ne veut pas dire que ce, cette question-là ne doit pas être traitée. Euh, je vous invite à aller voir justement l'ensemble des revendications qui sont faites par Force Vive Mayotte, hein, il y en a près d'une vingtaine, et effectivement il y a cette question-là qui est posée, ils veulent aussi faire en sorte de mettre fin à une sorte de statut d'exception, où aujourd'hui en fait l'État français va délivrer une sorte de, de statut de séjour, de, de droit de séjour à une population, mais qui ne peut pas aller en métropole. C'est un peu une forme de lâcheté, c'est-à-dire que finalement la métropole peut se permettre de dire « on va vous donner des visas, etc., et de toute façon vous resterez à Mayotte ». Et ça, ils veulent mettre fin à ça, pas pour les faire venir en métropole, mais qu'on, pour qu'enfin, justement, les décisions soient prises à l'aune de ce que ça engendre.
1: Eric Tegner, avant de vous libérer, Lucas Jakubovic, une question.
7: Oui, très courte. Rebonsoir, Eric, Est-ce que vous êtes seul ou est-ce qu'il y a beaucoup de confrères de la presse, radio, média, journal, journaux sur place
10: euh, Écoutez, il <rire> y, y a la... <rire> c'est, euh, c'est, j'ai, j'ai du mal à, à pouvoir les, les critiquer, mais... Euh, non objectivement il n'y a, a, a pas grand monde, hein. y a la presse, en presse écrite il y, y a le monde et, et le point euh, qui sont là, on m'a dit qu'ils sont là, et en fait ici ceux qui font euh, le travail notamment de la télévision publique, c'est euh, Mayotte première, et la petite anecdote c'est que ici les Mahorais euh, ne les supportent plus, et ils lui ont trouvé un nouveau nom, c'est Mayotte dernière, pour expliquer à quel point en fait c'est de la propagande, il y, y a une vraie difficulté, moi j'ai une difficulté à voir des, des personnes qui vont témoigner à visage découvert, parce qu'ils, parce qu'ils disent, hein, euh, les médias mentent, les médias ne disent pas la, la réalité de la situation euh, qui est ici, et ça, ça les exaspère, et donc c'est très bien, et, et, je, et je, je félicite aussi CNews de, de pouvoir en parler justement euh, depuis, depuis le début sur cette crise de Mayotte, et je suis très surpris à nouveau que euh, même on n'a pas vu de journalistes de Mediapart qui sont ici, et le seul faux il y a des articles qui sont faits, par exemple euh, du Monde, eh bien c'est pour parler du rapport de la CIMAD, c'est, à chaque fois c'est la même chose, moi j'étais déjà venu il y a trois, trois ans ici, en fait, les, 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 ces grands médias-là qui disent avoir des correspondants partout, leurs sources, ce sont les ONG. Je l'avais vécu à Lampedusa, je l'ai vécu aux Canaries. Donc, ils ont d'excellentes relations avec les ONG qui, effectivement, ont quelques statistiques. Donc, ça leur permet de montrer une certaine crédibilité. Mais ils vont à chaque fois, justement, trouver les bons témoignages. Donc, ce sont toujours le même type de témoignages qui ressortent. Et ça, c'est flagrant. Quand vous venez ici, bah, vous voyez à quel point, en fait, c'est, c'est... Et la population, c'est, c'est elle, en fait, qu'il faut interroger. Mais là bah, elle ne lit ni le monde, ni le
1: mais Merci beaucoup, Eric Tegner, pour votre compte-rendu de la situation sur place. Vous restez combien de temps, vous le savez ou pas Vous attendez la oui, venue de tout tout Gérald maintenant. Darmanin qui arrive
10: dimanche Bien sûr. Bien sûr. Et la petite anecdote qui est amusante, c'est qu'ils préparent le terrain. Et donc là, moi, ce soir, je passe la nuit avec les leaders des forces vives de Mayotte, hein, pour vous dire leur motivation. Ils dorment, euh, ils dorment dehors, en fait. D'ailleurs, certains font des, font des veilles pour voir euh, arriver les migrants. Et donc, on a vu arriver euh, il y a, il y a près d'une heure, le directeur de la police et le commissaire. Ils étaient complètement ébahis ici, les forces vives de Mayotte, puisqu'ils me disaient, on les a jamais vus aussi sympathiques, etc. Ils sont arrivés en leur disant, alors, euh, Comment ça va se passer dimanche non, avec Gérald Darmanin? Donc, on sentait une, une, une préparation. Oui, mais c'était pas le cas avant. Et d'ailleurs, la, la patronne des Forces Vives de Gaillotte s'était fait gazer par ce fameux commissaire. Ah, ils s'entendent bien, mais évidemment, il y a ces problématiques parce qu'ils ont des consignes. Mais derrière, voilà, on sent qu'il y a une préparation pour dimanche pour que ça se passe bien. Et ils essayaient de tâter le terrain pour, pour voir euh, comment Darmanin sera accueilli.
1: Un grand merci Eric, Jean-Michel que vous le rappelle, les commissaires sont toujours hyper sympas, voilà, je fais passer le message. Euh, un grand merci en tout cas Eric Tagner, on aura certainement l'occasion de, de revenir vers vous, merci pour ce point de situation, on l'a bien compris, euh, situation insur- insurrectionnelle très compliquée à Mayotte, Gérald Darmanin qui arrive donc en urgence euh, dimanche sur l'île avec 15 gendarmes du GIGN euh, qui seront déployés, cela montre quand même euh, effectivement Vincent Roy... La oui, sachant, qu'il y, place, sachant qu'il y a une, de... une antenne du RAID
5: sur place. — Et sachant qu'il y a une antenne
1: du RAID sur place. — Il y a
5: quelque chose qui est intéressant. Enfin qui est intéressant. On vient de voir que euh, ce qui se passe à, à, à Mayotte est tout à fait affligeant. Mais on peut aussi comprendre qu'on a là euh, une sorte de précipité ou de concentré, vous appelez ça comme vous voulez, des contradictions de, euh, 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 de la société française. Euh, on voit bien le rôle euh, des associations pro on voit bien, l', l', on voit bien le rôle euh, encore une fois des juges, on voit bien le, le rôle de euh, de l'immigration, on voit bien, enfin c'est vraiment un, Et, un alors, concentré. J'ai... Un concentré de toutes nos difficultés. On voit bien l'état de droit qui euh, limite un certain nombre d'actions. Vous le disiez hein, vous-même, Jean-Michel Fauverg, vous disiez, euh, il y a a encore deux minutes, Ben, si on veut agir, il va falloir changer l'état de droit, c'est-à-dire changer, encore une fois, de logiciel. Donc on est là, on est là face, nous, euh, Français, on est là face à nos contradictions. Et on est dans un exemple assez éclatant. Qu'est-ce qu'on va faire de cette immigration encore. J'ai posé la question tout à l'heure, va-t-elle venir euh, en métropole euh, Comment la situation peut peut trouver une une solution Pour l'instant, on marche à l'aveugle. Vous avez posé la question du droit du sang ou du droit du sol. Cette question ne semble pas être très directement là euh, euh, à l'ordre du jour. Je parle dans dans les jours qui viennent, mais de toute façon, elle va se poser et et je pense qu'un certain nombre des questions qui s'adresse aujourd'hui à Mayotte s'adresse aussi à la métropole Mais et à la J- Julie de Vintreau,
1: est-ce qu'on peut s'imaginer que ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte est un concentré de ce qui pourrait se passer dans quelques années ici en France ou alors c'est exagéré
4: euh, En termes de volume, euh, évidemment, euh, il faudra quelques années, mmh. j'espère, pour que pour que ça se produise en France. Mais en termes de problématiques, euh, on est oui. tout à fait dans la même chose. Oui. Et on peut rajouter à la liste, d'ailleurs, euh, le fait... Euh, Eric Tegner disait, euh, parmi les demandeurs d'asile, il y en a comme, qui viennent de pays en guerre. Donc, forcément, euh, leur demande sera acceptée. Je rappelle euh, que c'est euh, le, le droit là, et, oui. et le droit européen qui nous empêchent de renvoyer un, délin, un délinquant. Je parle bien d'un délinquant, hein, euh, étranger, si sa vie est en danger dans son pays d'origine. Oui. Alors normalement. Oui,
6: que, sauf que. Sauf que. Sauf que peut-être.
4: Non, normalement, on, on peut si on démontre que. Mais euh, là, typiquement, euh, avec des gens, je parle des gens qui commettent des exactions, hein, oui, oui. Euh, mmh. y, y compris y, y compris à Mayotte. Typiquement, on ne pourra pas, puisque le juge dira il est en danger chez lui, hors de non. question de le renvoyer chez lui. Autre, autre plé- problématique, je finis par là, les mineurs. On ne peut pas expulser un mineur, on n'a pas le droit.
1: Sauf que la réalité à Mayotte aujourd'hui c'est est ça. très compliquée, très, le... voilà, très dangereuse et euh, l'interrogation c'est, c'est l'avenir. Et
7: par ailleurs il est impossible de faire des tests ADN pour savoir si la personne qui se dit mineure est vraiment mineure. Ouais. C'est ça. Et les c'est tests osseux, si euh, soci- soci- ce, euh, ce qui est peu probable. assez ah, bah rarement. <rire> en tout
6: cas c'est un, un beau, un beau baptême du feu pour Marie Gavenou. La nouvelle
1: ministre d'Outre-mer qui, qui se rendra effectivement rendra avec, avec Gérald Darmanin dimanche. Donc, on, on vous le rappelle, euh, eh bien, à Mayotte avec 15 gendarmes Arnugégen. Je le disais, hum. il y a une antenne durette déjà ouais. sur place, des forces de l'ordre mobilisées avec des moyens tout autres, d'ailleurs, Jean-Michel Fauvert, que ceux utilisés oui. ici en métropole. Hein. Oui, en Outre-mer.
6: Euh, alors, ju- juste un euh, petit aparté en Outre-mer, il euh, y a des moyens, il euh, y a des moyens blindés différents, euh, des, des, des VBRG, etc. Et puis en Outre-mer aussi, c'est traditionnel que les... Moi, j'ai été directeur départemental de la Sécurité publique en, en Guyane. C'est traditionnel que les, que les femmes euh, manifestent et tiennent les points. Ça se fait souvent. Et, euh, et moi, je ne suis pas surpris que ça se fasse à, à Mayotte. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas ça en, en France métropolitaine. Il y a des mentalités un peu, un peu différentes. Et il y a aussi cette mentalité, du moins au départ, de, de, de manifester pacifiquement. Pacifiquement.
1: Et on verra si ça ça va tenir, on va suivre tout ça de de très près, bien évidemment. Il est 23h30, bienvenue sur CNews si vous nous rejoignez. Le temps de faire un point complet sur les toutes dernières informations. Elisa Lukowski nous a rejoint, c'est à vous Elisa.
9: Il est le père de l'abolition de la peine de mort en France. Robert Badinter est décédé aujourd'hui à l'âge de 95 ans. Avocat, ministre de la Justice sous François Mitterrand, également président du Conseil constitutionnel. Les hommages pour saluer sa mémoire et son engagement se sont multipliés en toute la journée. Son nom restera à jamais associé à celui qui a aboli la peine de mort. De la peine, c'est aussi ce que bon nombre de politiciens ont ressenti aujourd'hui, à commencer par Emmanuel Macron. On l'écoute.
8: La nation, vous l'avez rappelé, à l'instant, a appris la disparition de Robert Badinter. Ce jour, dont vous vous souviendrez toute votre vie, sera à jamais marqué par l'empreinte de cet avocat de caractère et de profession qui combattit sa vie durant pour les Lumières, pour la justice, pour la France, ce qui était pour lui trois fois le nom de son idéal.
9: Des mensonges. Voilà ce que dénonce le réalisateur Jacques Doyon, le cinéaste qui parle de dénonciations arbitraires et de fausses accusations mises en cause par plusieurs actrices dont Judith Godrèche, qui, elle, dénonce des abus lors du tournage d'un film alors qu'elle n'avait que 15 ans. Elle parle notamment d'une scène d'amour et de sexe entre elle et Jacques Doyon. Ce dernier et le réalisateur Benoît Jacot ont tous les deux été visés cette semaine par une plainte de l'actrice. Et justement, la possibilité de porter plainte en ligne, eh bien, elle sera bientôt possible dans toute la France. Expérimentée en Gironde depuis quelques mois, eh bien, ce dispositif sera généralisé à tout le pays dès l'été prochain, annonce Emmanuel Macron ce vendredi. Seules les affaires les plus simples, les atteintes aux biens comme les vols par exemple, seront concernées et uniquement quand la plainte est déposée contre X, c'est-à-dire quand l'auteur n'a pas été identifié.
1: – Merci beaucoup Elisa pour ces informations, Jean-Michel Fauvert qui me glissait à l'oreille que euh, la, cette mesure de plainte en ligne avait été votée en 2018. –
6: 2018, à la première loi euh, justice euh, portée par Madame Belloubet, mise à justice à l'époque, en 2018. Donc il est temps, heureusement que, c'est, heureusement que, que, le, que le Premier ministre s'est fâché là-dessus parce que sinon…
1: – C'est incroyable hein, que ça mette autant de ouais, temps c'est, c'est... Euh, finalement, d'un Troupe, dès qu'une loi est votée, euh, il faut attendre… Euh... 2018, 2024, 6 ans.
6: C'est surtout rageant quand, euh, quand vous avez été euh, 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 en train de la voter. Vous, vous dites, vous avez passé des nuits dans l'hémicycle. À quoi ça a servi quoi.
1: Faut-il encore que ça suive derrière C'est plaintes en ligne, c'est bien. Mais derrière, faut-il encore que ça suive Nous aurons l'occasion de nous intéresser. Euh... Parlons à présent de cette nouvelle posture polémique des députés de la France Insoumise. Après s'être rendus mercredi à l'hommage aux 40 Français massacrés par les terroristes du Hamas contre la volonté des familles, eh bien, des membres de la France Insoumise aujourd'hui demandent que les Israéliens qui participent aux Jeux Olympiques soient sous bannière neutre. On va lire ensemble ce qu'a dit Aymeric Caron. Et c'était la veille de l'hommage. On se souvient déjà la polémique autour de l'hommage. Vous voyez ce qu'il disait Aymeric Caron. « Je ne souhaite pas que les athlètes israéliens soient exclus. Je souhaite qu'ils concourent sous bannière neutre, comme les Russes. Que le CIO applique aux athlètes israéliens le même traitement qu'ils appliquent aux athlètes russes et biélorusses. » Voilà ce que disait Aymeric Caron. Il ajoute « On est finalement dans une situation similaire en ce qui concerne l'agression israélienne » contre la population civile de Gaza, c'est là où c'est assez incroyable, avec un bilan aujourd'hui qui est même largement supérieur à Gaza par rapport à ce qu'il est en Ukraine, ajoute Émeric Caron. Et pour terminer, là encore, je parle d'un deux poids deux mesures, il n'y a aucune raison qu'on applique des sanctions contre un pays et pas contre un autre. Avant de vous entendre, on va écouter Manuel Bompard, qui lui aussi s'est dit favorable à voir des athlètes israéliens concourir au Géou sous bannière neutre, c'était ce matin, écoutez.
2: Ce que je dis et ce que a dit je crois Adrien Quatennin, c'est qu'à partir du moment où on a sanctionné les athlètes russes en raison de la guerre qui, était, qui avait été déclenché par la Russie contre l'Ukraine, il était légitime effectivement de poser la question d'éventuelles sanctions contre les athlètes israéliens en raison de la guerre qui est commise aujourd'hui par
8: Israël. Mais c'est pas... Mais s'il faut
10: sanctionner les athlètes, puisqu'on l'a fait pour la Russie, faisons-le. Et s'il si faut faire des sanctions économiques contre le gouvernement israélien, je demande... Mais c'est-à-dire qu'Israël n'a plus Et aucune faut.
4: légitimité pour vous, parce que aller jusqu'à sanctionner des athlètes, c'est-à-dire le monde du sport, Mais une légitimité vous à dire des populations civiles. Non, il n'y a pas de légitimité. drapeau, pas d'hymne national, jeux olympiques, a aucune pas de légitimité israélien.
10: à tuer des populations civiles. Il y en a
1: aucune. Écoutez, il y a euh... un acharnement, Lucas jakubovic sur l'État israélien. Comparé... Nains, ça dit la même chose. Hein. Nains, ça oui. dit la même chose. C'était le premier. Comparer hum. effectivement euh, une démocratie. Euh, le... c'est, surtout,
4: c'est surtout les actes. Euh, enfin, est-ce que euh, Isra... la Russie? À attaquer à... l'Ukraine C'est, c'est ça pas, À envahir l'Ukraine et Qu'est-ce qui est Non, mais Israël s'est rive fait rive attaquer rive, par rive.
7: des terroristes. Oui. Voilà, c'est incomparable. Non, mais en fait, c'est, euh, c'est. Comment dire C'est une stratégie des députés de la France Insoumise depuis le 7 octobre. La stratégie, elle est la suivante oui. c'est qu'on diabolise les Israéliens, et accessoirement, par ricochet à la communauté juive de France, en prenant tous les trucs les plus immondes de l'histoire, tous les épisodes les plus immondes de l'histoire, et en les capillotractant en les collant à Israël. On parle par exemple d'Israël comme un État qui pratique l'apartheid. Un État d'apartheid, c'est un État dans lequel il y a une partie de la population qui n'a même pas le statut de citoyen. En Israël, les Arabes israéliens votent, sont citoyens, ont, ont accès aux prestations sociales, ils ont les mêmes droits, ils ont même un parti politique. On nous parle de génocide, on nous parle de massacre, on nazifie aussi les Juifs, en disant en fait vous vous comportez comme les nazis à Auschwitz. Et tout ça, c'est un but politique qui consiste à se... À, donc, à diaboliser une partie de la population et par ricochet, et ça c'est pour le jeu politique français, à ceux, et c'est très communautariste, à se positionner comme les protecteurs d'une population, en, en l'occurrence les musulmans en France, qui sont dans leur esprit assimilés aux palestiniens, qu'on va protéger. Et alors en fait il y a des tas de dégâts collatéraux derrière, notamment euh, la hausse de l'antisémitisme en France hein, quand même, qu'il ne faut pas nier. Oui,
1: euh, Vincent Roy, les Ouïghours persécutés par les Chinois, ah non, la, Fran- la France insoumise ne demande pas et... que les Chinois participent aux non. JO non, non, sous bannière
7: neutre. Le, y- le Yémen,
1: rien du tout. Le et... Yémen, rien, rien du mais tout, mais exactement. L'Iran. Oui, l'Iran. L'Iran, ben rien le Tigré, le Kurdistan, la Syrie, le Yémen, pareil. Mais, ouais, mais le, t-il t-il le, trio, le trio de tête, c'est ça qui est formidable à observer,
5: Bompard, Caron, Katnins, ils sont jamais décevants dans l'antisionisme, c'est-à-dire l'antisémitisme. Ils sont très cohérents, ils tiennent, vous comprenez, ils tiennent le haut du, 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 du pavé d'une certaine façon. Ils sont jamais des Moi, ils ne me déçoivent jamais. Je ne leur trouve non, jamais non, un petit coup de mou. Non, mais Dès qu'ils peuvent en rajouter une couche, ils sont euh, vraiment... C'est, c'est une sorte de, de feuilleton parfaitement orchestré. Ils ne lâchent rien. On peut aller très profond dans l'antisionisme, donc dans l'antisémitisme, ça ne les dérange aucunement, tout ça est parfaitement électoraliste, ils pensent qu'avec ça, ils gagnent des voix, alors ils en rajoutent à foison, et on a le sentiment que ça ne va pas s'arrêter demain.
1: Quand on voit que... leur attitude euh, mercredi dernier lors de l'hommage, euh, oui. aucune oui. intelligence de situation, ah. ne serait-ce que pour les, les, les familles des victimes, ça aurait été un minimum de, de ne pas s'y rendre incapable. Pas, pas, non, mais Je crois pas François Ruffin, exactement. Je
6: crois qu'il faut ouais. abandonner ça. Le, 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 le... Je pense qu'ils n'ont le, le, au, aucune... Ils n'ont pas le moindre sentiment humain. Je crois que tout, tout est calculé, tout est fait en fonction de ça. et, non,
1: et Tout est calculé, voilà est calculé. C'est calculé. C'est ce
6: que Et, et il euh, y, a, y, a, y a une haine, EN, en fait en réalité, Valls l'a dit, il y a une haine d'Israël, il y a une haine des Juifs, okay. euh, et, et, et surtout, et surtout euh, par, par, cette, par ce biais-là, euh, ils veulent récupérer des, des voix pour se faire élire et sont sur une stratégie euh, mais, mais électorale
7: c'est, aussi. C'est, c'est là où on peut vraiment leur en vouloir. Parce que leur base c'est de ah, dire... On peut leur on, en vouloir on, sur non, tout. Non, mais, euh, non. non mais la logique électoraliste qui est de dire on va en fait séduire l'électorat des banlieues et les musulmans de France. Mais déjà, même sous François Hollande, même sous Mitterrand, les musulmans de France et les banlieues votaient déjà massivement à gauche. Donc électoralement, c'est quelque chose qui est nul. C'est-à-dire que même en ayant une posture digne et républicaine, ils auraient fait des voix dans Très ces. Très
4: massivement euh... pour le de François Hollande. Oui. Plus
7: massivement pour Jean-Luc Mélenchon oui. quand on regarde oui. les chiffres. Oui, oui. oui. Et enfin, c'est égalité. Je crois que c'est 70% ah, dans je crois les que deux je crois cas. Que c'est
4: meilleur pour, pour eux. Mais
7: euh, alors là, vous mettez dans doute, je crois que on M- Mélenchon, c'était mais... 69% au premier tour, Hollande, 70% au deuxième.
4: Peut-être. Mais
7: il me semble. Mais en tout cas, et puis surtout, on là, on vient vraiment leur en vouloir, c'est qu'ils ont instillé. Dans toute une partie de la jeunesse, des idées vraiment antisémites, mais massives.
1: Et par exemple, idées, le ouais. terme
7: de sioniste est utilisé à tort et à raison. Alors, pour ne plus traiter les gens de salles juifs maintenant on les traite de salles sionistes. Et peut-être juste rappeler ce que c'est qu'à la base le sionisme. Le sionisme, c'est le droit du peuple juif à avoir un État souverain. Ils l'ont, ça s'appelle Israël. Il y a des sionistes qui sont de gauche, il y a des sionistes qui sont de droite. Il y a des partis sionistes aujourd'hui en Israël qui sont contre l'opération militaire. Il y a des sionistes qui sont d'extrême droite. Il y a des sionistes qui sont aussi d'extrême droite. Et vous avez même, mm. scoop, des partis politiques en Israël qui se réclament pas forcément comme sionistes, mais qui sont d'extrême droite. Israël mm. Bettenou, qui représente essentiellement mm. la diaspora russophone. Ils se disent pas sionistes. Ils sont même prêts à céder une partie du territoire israélien peuplé majoritairement de Palestiniens à l'autorité palestinienne. Et donc il y a tout un doute chez toute cette population... Et finalement, ça revient à nier le droit d'Israël à exister.
1: Allez, il nous reste un peu plus de 7 minutes. Je vous propose que nous nous intéressions à l'état de santé du président américain Joe Biden, puisqu'un rapport du ministère de la Justice publié hier suggère qu'il perdrait la mémoire. C'est vrai que ces derniers temps, certaines prises de parole ont semé le trouble. Je vous propose d'en regarder quelques-unes.
8: Juste après mon élection, je suis allé à une réunion du G7. C'était dans le sud de l'Angleterre. Je me suis assis
10: et j'ai dit « l'Amérique est de retour ». Et Mitterrand d'Allemagne, je veux dire de France, m'a regardé et m'a dit « Vous êtes de retour pour combien de temps ?»
6: Comme vous le savez au départ, le président du Mexique Sisi ne voulait pas ouvrir la porte pour permettre au matériel humanitaire d'entrer. Je lui ai parlé
1: et je l'ai convaincu d'ouvrir la porte. Alors, simple lapsus sous mémoire défaillante. Toujours est-il qu'Emmanuel Macron confondu avec François Mitterrand, Joe Biden qui confond également le Mexique et l'Égypte, Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Le président américain contraint de défendre ses capacités intellectuelles devant la presse, convoquée en urgence à la Maison-Blanche. Écoutez Joe Biden. Je n'ai pas de problème de mémoire. Regardez ce que j'ai fait depuis que je suis devenu président. Aucun d'entre vous ne pensait que je pourrais faire passer toutes les choses que j'ai faites adopter. Comment est-ce possible Je suppose que j'ai oublié ce qui s'est passé. Judith Vintraume, vous qui êtes une fine observatrice du monde politique à la fois euh, en France et à l'international. alors Simple lapsus, mémoire défaillante, les démocrates dénoncent un rapport à charge.
8: Je vous n'êtes pas médecin, c'est, pas pas médecin. Pas c'est, pour médecin.
1: Ça. c'est pour ça. Je ne vais pas non plus vous mettre dans l'embarras. Les démocrates dénoncent un, un rapport jugé ouais. à charge... Pour, euh, par un procureur réputé proche du camp républicain. Alors, voilà ce qu'on dit du côté ça, des démocrates. C'est,
4: ça c'est faux parce que quand on regarde justement euh, des extraits du rapport je n'ai a, eu accès qu'à des extraits euh, il est plutôt bienveillant il dit c'est, c'est un vieux monsieur qu'on, mmh. euh, auquel euh, on on ne va pas chercher des noises parce que ce rapport est dicté parce que Joe Biden euh, a gardé euh, par devers lui euh, des documents euh, ultra secrets qu'il n'aurait pas dû garder. Chose qui est également reprochée à Donald Le Trump, Trump oui. auquel on ne trouvera pas euh, l'ex- l'excuse de l'âge. Mais les auteurs du rapport disent « Non, bon, c'est un monsieur bien gentil qui a des trous de mémoire, euh, on ne va, va pas l'embêter ». La vraie question derrière tout ça, c'est qui gouverne les États-Unis
1: c'est ça. Il gouverne L'histoire. les unis dans un monde mmh. particulièrement Des trouble. Des
4: gens qui n'ont pas été
5: élus. Enfin, c'est un, d'une certaine manière, ce qu'il faut peut-être ajouter, quand on regarde ces images, c'est assez triste. Hein. Mmh. C'est assez triste. Et
6: puis, oui. on sait, et puis, et puis euh, il, il se représente. Oui. Ça, c'est quelque Alors, chose d'important. Et derrière, il peut y avoir aussi, s'il est élu, avant qu'il soit élu, euh, enfin, s'il est élu, une procédure d'impeachment derrière. C'est, oui, c'est, c'est que... cette procédure qui va le destituer. Si s'il jamais il est élu, il peut être destitué, mais au bénéfice de son vice-président. Mais c'est que toutes ces
1: questions soulevées par son âge, 81 ans, par risque d'occulter aussi son bilan pour l'élection présidentielle. Non, mais, de mais ce, qui est, ce qui est
7: fou, c'est que, comment dire, dans les pays occidentaux, je crois qu'en moyenne d'âge, les États-Unis sont le pays le plus jeune. Il y a une moyenne d'âge de moins de 40 ans, donc plus jeune par exemple qu'en France. Mais quand on regarde la classe politique, que ce soit démocrate ou républicain, mais c'est objectivement une gérontocratie. Parce que le duel de la prochaine présidentielle, ça risque d'être Biden contre Donald Trump. Et pendant longtemps, les speakers des deux partis étaient Nancy Pelosi, né en 1940, côté démocrate. Mitch McConnell, né en 1942, euh, côté euh, républicain. Et donc il y a une sorte de gap entre la population et les représentants. Et moi, Un peu ça comme
4: m- en France avec l'électorat.
7: Alors nous c'est l'inverse voilà. quelque part. Mais, euh, mais en, en tout cas, moi ça me fait penser historiquement. À la fin de l'URSS, où on, avait, on perdait Andropov, on le remplaçait par Tchernenko, mmh. qui lui-même était, euh, avait remplacé Brezhnev. Et pendant quelques années, on avait euh, des leaders euh, vraiment, qui se déplaçaient en ambulance, euh, qui avaient plus de 80 ans. Et ensuite, après coup, c'est effectivement Gorbatchev qui est arrivé au pouvoir, mais il a piaffé pendant... Euh, dix ans en attendant que les non meurent meurent. Autre prise de
1: parole de, Dona, de Donald Trump. Non, de Joe Biden qui interpelle... Attention Oui, trou de mémoire, moi aussi. Il va peut-être y avoir un rapport. Ah,
7: euh, Olivier, je voulais juste aussi rajouter quelque chose d'important. peut-être Regardez, ah, on, ah. on voit
1: euh, Helmut Kohl, l'allemand, m'a regardé et m'a dit que diriez-vous, monsieur le Président, si demain vous ouvriez le Times britannique pour y lire que 1000 personnes avaient forcé la porte du Parlement britannique et tué des gens avec l'intention d'empêcher le Premier ministre de reprendre ses fonctions. Bon, Helmut Kohl, oui. évidemment, t'as qui, t'as n'est plus ce, qui n'est plus de ce monde. Voilà, donc il y a, il y a, il y a effectivement vraiment ouais. ces interrogations. Et pourquoi Joe Biden est-il de nouveau le candidat du Parti démocrate Alors, à la présidentielle, malgré ses polémiques liées à son âge qui ne datent pas d'hier hein.
7: Alors, moi, j'ai lu une analyse très intéressante la semaine dernière dans la presse américaine, et j'aimerais la partager sur le plateau aux téléspectateurs. Les États-Unis sont un pays très puritain, et de plus en plus puritain. Quand un, pré... quand un candidat veut se lancer dans une primaire, on regarde tout, sa vie privée. Est-ce qu'il a une maîtresse Est-ce qu'il a pris de la drogue Et c'est de plus en plus le cas. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'hommes politiques qui, ben, comme nous tous, sont humains. Ils ont des vices. Et en fait, ils savent. Il que... possible d'en trouver qui est ben, mais... maîtresse. Tout. En tout cas, ouais, c'est assez dur. Ouais. Et en tout cas, il y en a beaucoup. Merci Juliette, de le rappeler. Non, mais maîtresse ou ça peut même être jouer à l'église. Ça... Oui, Japon ça peut même être j'ai euh... fumé un joint ouais. quand j'étais à la fac et que j'avais du 8 ans. Tout est déterré. Et il y a beaucoup d'hommes politiques, ou des femmes politiques aussi, c'est tout à fait normal, qui ont envie de garder leur intimité, qui n'ont pas envie d'être traînés dans la boue, et qui se disent, en fait, on n'a pas envie d'y aller là maintenant. On mmh. va peut-être attendre que, euh, finalement, la société soit moins puritaine. Donc là, ce n'est pas le bon moment.
1: En tout cas, peut-être un c'est argument bien. de plus pour Donald Trump. Il, aussi, s'était, ouais.
7: il s'était engagé,
6: quand même, Joe Biden, à ne faire qu'un mandat.
1: Il a oublié. Ouais, il a il a oublié. <rire> oublié. <ça>. Mais un <rire> argument de plus pour Donald Trump, je le disais, peut-être, Vincent Roy aussi.
5: — Oui. Bah de toute façon, euh, regardez. là Pour l'instant, euh, Donald Trump est parti sur les chapeaux de roue. On va voir, mmh. euh, il faut attendre hein, de voir. Soyons prudents. Mais enfin, l'entrée, l'entrée en matière euh, se passe très bien, bien pour Trump aussi, hein. actuellement. Et, et, et c'est un vrai danger car son potentiel
1: est très mmh. important. Hein. Effectivement, nous suivrons tout cela de très près. Nous arrivons euh, au terme de cette émission. Un, un grand merci euh, à tous les quatre. Merci, merci Julie de merci Vincent Roy, merci oui. Lucas Jakubowicz, merci, euh, merci à vous Jean-Michel Fauverg. c'est un plaisir d'analyser, de décrypter l'actualité avec vous ce soir. Une actualité qui continue bien évidemment sur notre antenne puisque dans un instant, c'est l'édition de la nuit, un point complet sur toutes les informations de la journée, ce sera avec Mickaël Dos Santos. Pour ma part, je vous retrouve demain à 17h, punchline weekend, et pour recevoir info weekend également à 22h, un grand merci à Martin Mazur de m'avoir aidé à préparer cette émission, à Sophia Rousseau, à Elisa Lukawski, à toutes les équipes techniques, bien évidemment. En régie. Et euh, Arthur Veil également euh, qui s'est euh, bien investi ce soir. Un grand merci à tous. L'actualité continue sur News. À très vite sur notre antenne. Excellente nuit.